0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey, No lo se,
0: folge mir einfach! Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts, wieder aus dem Kitchenstudio hier im belgischen Viertel Köln. Das heutige Thema, oder vielmehr der Anstoß zu dem heutigen Thema dieses Podcast kam von Episode 25 aus dem, oder das Interview mit Ben Tauber. Da haben wir sehr viel über kreative Prozesse gesprochen. Somit dann auf die Idee gekommen sind, mal die Ideenfindung kreativen Prozess, der hinter der Entstehung des Buches 33 Gerät der Geschäftsideen stand, zu besprechen. Und Christian hat sich bereit erklärt, uns da ein bisschen teilhaben zu lassen, wie das Buch entstanden ist und vor allen Dingen die Rahmenbedingungen äh, zu beschreiben. Was liegt also näher, als dich zu fragen, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Buch, 33 Guerilla-Geschäftsideen, Guerilla <lacht> zu schreiben und <lacht> zu, <lacht> zu verfassen? So <lacht> günstig. Ne? <lacht> Schwierig <lacht> auszusprechen. Ja,
1: aber es ist auch so ein bisschen so eine äh, Stolperfalle, ne? so wie Countrybrot. Geryllia-Geschäftsideen yeah. yeah. ist schwierig auszusprechen. Würde ich es, glaube ich, wahrscheinlich auch anders nennen. Im Nachhinein. Im Nachhinein, ja. Okay. Ich bin darauf gekommen, das zu schreiben. Ich habe es gar nicht geschrieben wirklich, sondern ich habe es zusammengetragen. Es war eigentlich eher ein Zusammentragen von Ideen, die ich über Jahre angesammelt habe.
0: Aber du hast die Ideen doch irgendwie zu Papier gebracht, genau. oder? Genau.
1: Die ich als Skizzen schon irgendwo notiert mhm. hatte. Und dann mhm. habe ich sie sozusagen in eine Form gegossen, mhm. in ein Format äh, Erfunden, in, in das ich die reinpacken kann und dann habe ich sie zusammengetragen. Die Ideen sind mir immer schon sozusagen zugekommen oder zugeflogen. Ich habe sie gesammelt. Wusste gar nicht so genau, was ich damit machen würde, aber dachte, es ist zu schade, sie einfach äh, nicht zu notieren. Das ist übrigens auch ein, eine Technik, wenn man es so nennen möchte, oder ein, ein kleiner Trick, den ich jedem an die Hand geben möchte, ist jede Idee. Auch wenn sie noch so äh, banal erscheint, aufzuschreiben. Mhm. Aussortieren kann man später immer noch. Also, ich hatte mit Sicherheit auch mehr als 33 Geschäftsideen äh, notiert.
0: Also, das heißt, du hast nur 33 äh, aufgeschrieben, so gesehen, oder skizziert. Genau. Also, die ich eine, hatte,
1: ja. mh, ich hatte ursprünglich 50, die ich für ganz solide gehalten habe. Mhm. Und dann war die Idee, ähm, daraus 99 zu machen, weil ich mhm. das irgendwie cool fand. 99 Geschäftsideen. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das, ähm, dass das zu anspruchsvoll ist, da nochmal 50 äh, nachzulegen. Und außerdem habe ich auch gemerkt, dass die von den 50, als ich das dann ein bisschen recherchiert habe, mhm. dass einige schon umgesetzt äh, waren. Also ich hab, das habe ich dir, glaube ich, auch erzählt. Ja, die, ja. Eine meiner Lieblingsgeschäftsideen tatsächlich, das ist die Idee ganz grob äh, beschrieben, eine Kita und ein Altenheim zusammenzubringen. Ja. So dass man äh, in einem Gebäude alte und junge Menschen hat, weil bei den Kindergärten ist es ja oft so, dass die vermissen, ähm, dass da eben jemand ist, der mal vorlesen kann für zwei Stunden am Nachmittag. Da fehlt ja oft die Zeit zu im Alltag. Und bei den alten Menschen ist es ja oft so, dass die alleine sind, dass die Familie, dass es keine Familie mehr gibt und dass die, dass die sich wünschen, einmal eine Aufgabe zu haben und mehr mit Kindern auch wieder zu tun zu haben. Also du sagst, die Idee gibt es schon? Ja, das ist in äh, Seattle ist das umgesetzt worden. Okay, gut, aber hier nicht in Deutschland, oder? Soweit ich weiß, in Deutschland noch nicht.
0: Also, ähm, jetzt, ist die Idee in Seattle, Washington hm. umgesetzt worden. Wir sind aber hier in Deutschland, in Europa, weil ich kenne dieses Modell nicht, was nichts heißen soll. Aber hm. ich kenne dieses Modell nicht, hm. weil so schwitten wir mal vor, Studenten mit Senioren zusammenzubringen, hm. aber Kita und Senioren... Dann könnte man vielleicht sogar alle drei zusammenbringen. Oder alle drei zusammenbringen. Also deswegen äh, denke ich schon, dass man diese Geschäftsidee auch in das Buch hätte packen können. Hm. Ja, auch wenn es diese Idee schon in gibt.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ja. Das war so ein bisschen mein Kriterium oder mein Anspruch, dass nur Ideen da auftauchen. Also es kann tatsächlich auch sein, dass eine von den 33 Geschäftsideen, die jetzt im Buch gelandet sind, auch schon umgesetzt worden sind. Ich habe es halt nur nicht recherchieren können. Ja. Aber das war so ein bisschen mein Anspruch. Und deswegen bin ich dann bei bei
0: 33 gelandet. Mhm. Dann fand ich die Zahlen 33 irgendwie cool. Okay. okay. Weil das wäre dann eine meiner Fragen gewesen, warum gerade 33? Das hast du jetzt natürlich jetzt mhm. auch beschrieben und erklärt.
1: Das war von 99, ich mit 99 ja, 50, ich angefangen, ja. und dann 33, ein Drittel ja. davon. Irgendwie fand ich die Zahl ja, ja. irgendwie pfiffig. Ja. Es gibt auch, habe ich gesehen, tatsächlich jetzt mehrere Bücher, die diese 33 in ihrem Titel tragen, also die nach mir gekommen sind tatsächlich.
0: Die es von dir übernommen haben. <lacht> genau. Nein, ähm, Jetzt hattest du gesagt, diese Ideen seien dir zugeflogen. Das meinst du aber eher sprichwörtlich. Was heißt zugeflogen? Sind das Ideen, die du entwickelst oder die dir die Ideen sind dir gekommen, mhm. die sprichwörtlich unter der Dusche stehen und. Ja, ja genau.
1: Also ich kann es mal ganz konkret machen, ich habe mir jetzt mal ein paar Ideen mehr rausgeguckt. Und da kann ich ganz konkret sagen, wie das entstanden ist. Also zum Beispiel der Guerilla-Gärtner, das hatten wir ja auch schon.
0: Der mm -hmm. guerilla gardening The guy. Guerilla, Auch wieder so ein, so ein Zungenbrecher, der <lacht> guerilla gardening guy Genau. Das, das muss man getrunken haben, um das überhaupt richtig <lacht> aussprechen zu können. Also das Oder so, Kautabak im Mund haben.
1: Ja, einer meiner Lieblingsgeschäftsideen. Äh, ja. Die ist entstanden, weil ich bei uns im Viertel gesehen habe, dass es ganz viele Grünflächen gibt, kleine Grünflächen gibt, die brach brachliegen. Aber auch immer wieder Initiativen von also wo Menschen sich zusammentun und so Grünflächen begrünen und schön machen. Ja. Und das haben wir bei uns im Garten ja auch gemacht. Und da dachte ich, das ist zwar alles ganz nett, wie wir das machen, aber da ist einfach noch viel mehr Potenzial. Und wenn ich die richtige Person hätte, den richtigen Berater hätte oder auch den richtigen Gärtner, der das für mich machen würde, könnte man selbst aus fünf Quadratmetern äh, noch was viel Cooleres machen. Mhm. Also es war wahrscheinlich so aus dem, ne, aus dem eigenen... Schmerz in einer Abführung heraus gibt es auch im Englischen diese ne was ist mit pain soothe your own pain oder so das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Technik oder so eine Idee wie wie man mhm. auf Geschäftsideen kommt mhm. dass man etwas was einem selber fehlt oder was man selber gerne haben möchte dass man das sozusagen
0: ich kenne das nur vom mhm. Schmerz auch den Schmerz anderer zu erkennen um ihm vielleicht die Lösung zu bieten aber mhm. gut man, auch, man kann es auch bei man auch bei sich selbst anfangen ja. und um einen Schmerz zu Herauszufinden. Ja.
1: Bei One World Kitchen, das hatten wir auch schon besprochen, das ist ja die Idee, wo du ein Gericht durch mehrere ähm, geografische Regionen... Ja. Äh, wir hatten ja da die, die Maultaschen, glaube ich, repräsentativ genau.
0: für... Äh, ja.
1: Samosa, Maultasche, ja. Dumplings, wie die auch immer heißen. Ravioli. Ravioli, natürlich. genau. genau. Ja. Das ist entstanden war, in einem Gespräch, weil... Ich glaube, es waren Empanadas oder so, das kennst mhm. du auch aus Spanien. Mhm. Und dann habe ich mit irgendjemand drüber gesprochen und dann sagte irgendjemand, ah, das gibt's bei uns auch, das heißt aber so und so. Und dann sagt irgendjemand anders am Tisch, ja, ja, bei uns gibt das auch, das heißt aber... Und dann habe ich gedacht, wie cool wäre es, mhm. in einem Restaurant mal diese ganzen Variationen oder einen Teil dieser Variationen auszuprobieren. Mhm. Also das ist aus einem... Und diese Idee hast du dann sofort aufgeschrieben? Die habe ich mir sofort aufgeschrieben. Okay. Ja, ich notiere mir im besten Falle immer alles sofort. Ich ja. habe eigentlich auch immer ein Notizbuch dabei. Mhm. Um, und dann notiere ich die und füge die dann nachher in ein Dokument ein, wo ich sozusagen so eine Liste habe. Ja. Und auch hier nochmal ein Tipp, ein Kreativitätstipp. Um, das kommt aus der Walt-Disney-Strategie. Am Anfang völlig unkritisch sein. Also die diese Bewertungs, äh, die Bewertungsmütze nicht aufziehen, ja. sondern ganz... Äh, Unkritisch alles notieren ja. und gar nicht, auch gar nicht überlegen, ob das umsetzbar ist, ob es das schon gibt. Das ist alles völlig unwichtig. Das ich hat damit zu tun, ganz kurz, wenn ich das kurz erläutern kann, also aus der eigenen Erfahrung, aber auch das Gehirnpsychologisch ist das auch eigentlich nachvollziehbar, dass wenn du, das, wenn du in die Bewertung gehst, dann ist das, kann sich das für diesen, für diesen anderen Teil des Gehirns wie so eine Ab, Abwehr anfühlen. Und dann ist sozusagen dieser Teil deines Gehirns nicht mehr motiviert, neue Sachen abzuliefern. Ja, es mhm. ist so ein bisschen wie ein Kind, ja. so stelle ich mir das vor, wie ein Kind, dem du ständig sagst, was es nicht machen darf. Ja. Dann hat es irgendwann weniger Initiative, ja. ne, weil es keine Fehler machen möchte. Und so ist das in unserem Gehirn auch so ein bisschen, wenn, wenn wir dem Gehirn zu schnell sagen, ja, das gibt es doch schon. Oder, ja, das hast du, also sind ja stimmen in uns selber, die
0: vielleicht ja man, 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 an den Zustand des Neins, also wenn man ja. praktisch äh, ein Nein schon in im den Kopf implantiert hat, genau. dass man dann auch zumacht. Genau. Ja, ich kenne das nur andersrum von bei kreativen Schreiben, heißt es ja auch immer einfach nur runterzuschreiben, genau. egal ohne, ob Rechtschreibfehler, Grammatik, nur runterzuschreiben, äh, seinen ja, wie soll ich sagen, seinen Guss äh, oder einfach nur einen freien Lauf zu, genau. zu lassen. Und Freise erst am Ende nach einem Tag am besten mal dich die Notizen hervorzuholen und anzuschauen, was man geschrieben hat. Sehr oft ist man sehr, sehr überrascht, mhm. wie klug man doch ist. Mhm. Also in der ja. Walt
1: Disney Strategie ist das dreigeteilt. Da gibt es die Phase, wo du kreativ bist. Dann gibt es die Phase, wo du ähm, dir das anschaust und fragst, ist das umsetzbar? Mhm.
0: Ich
1: glaube, die Kritikerphase nennt sich das. Und die dritte Phase ist dann so eine Art äh, Synthese aus den beiden Phasen, wo mhm. du tatsächlich guckst, äh, okay, da war ich jetzt vielleicht ein bisschen überkritisch. Ja, das könnte ich vielleicht so handhaben oder die Idee ist tatsächlich nicht so funktional und dann mhm. nehme ich die raus. Mhm. Aber in der Walt Disney Strategie ist es auch so, dass man das tatsächlich in verschiedenen Räumen macht oder an verschiedenen Plätzen macht. dass man mhm. sagt, Das kann man für sich selber auch schön machen, dass man sagt, wenn ich in der Küche sitze, dann habe ich die Kreativmütze auf und dann wird dann nur kreativ gedacht und geredet. Und wenn ich mich zum Beispiel mich fragen möchte, wie kann ich die Idee umsetzen oder gibt es sowas schon, dann gehe ich in einen anderen Raum und dann ziehe ich die Kritikermütze auf. Und dann betrachte ich die Idee so, als wäre sie gar
0: nicht von mir, sondern von außen. Also, <lacht> das setzt voraus, dass du in der Lage bist, sehr viele Persönlichkeiten zu entwickeln, oder? <lacht> Na naja gut, äh, äh, wollen wir es ja nicht über lustig machen. Aber das sind natürlich Techniken, auf die wir auch in einem späteren Zeitpunkt auch mal eingehen wollen. Mhm. Äh, wir wollen ja erstmal die Entstehung des Buches in, in den mhm. Vordergrund stellen. Jetzt hast du ja gesagt, dass du... Ideen, dass die Ideen hier zugeflogen sind oder vielleicht nicht zugeflogen im Sinne. Du hast äh, aus Gesprächen heraus, hast du diesen Impuls einfach aufgenommen und diese Idee oder diese Idee ist dann entstanden, die du sofort aufgeschrieben hast. Jetzt, äh, äh, wenn man diese Geschäftsideen jetzt, ich kenne sie ja alle. Ich hatte ja die äh, die Ehre, sie im Vorfeld zu lesen und äh, mir anzuschauen. Das sind ja Geschäftsideen, die und einigen Ausnahmen relativ leicht umsetzen hm. kann. Deswegen auch Guerilla-Ideen. Wir haben genau. ja irgendwie eine Episode gesagt, was es Guerilla, Guerilla genau. ist, wenn du mit geringem Mitteleinsatz eine Idee umsetzen kannst. Ähm, sind das Geschäftsideen, oder ganz anders gefragt, hättest du diese Geschäftsideen selber umsetzen wollen? Hm. Und wenn ja, was hat dich denn abgehalten, um diese umzusetzen? Ja.
1: Das ist, glaube ich, die drängendste Frage, die sich auch jeder stellt
0: dieses Buch zieht
1: <lacht> ja. man fragt sich warum hat er es nicht selber gemacht
0: ja klar gut bei der Gerechte du hast keinen grünen Daumen <lacht> genau also dann, ähm, ja also das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen
1: eine Frage die dahin zielt äh, ist, eine ist eine Idee nur dann wertvoll wenn ich sie selber umsetze oder also ich, oder ich ziehe es mal andersrum auf also ich würde einige dieser Ideen tatsächlich umsetzen, wenn sie zu mir noch mehr passen würden. Und was ich damit meine ist, wenn sie zu dem, was ich gut kann, ähm, gut passen würden und wenn sie mich auf der anderen Seite äh, aber auch motivieren würden, über, über mich hinauszuwachsen. zu mhm. Und da gibt Ideen, die tatsächlich dieses Potenzial auch haben, aber ich muss im Moment einfach meine Energien mit meinen Energien haushalten mhm. Und sage, ich habe im Moment andere Sachen, auf die ich mich konzentriere. Und deswegen werde ich diese Ideen in den nächsten fünf Jahren nicht umsetzen. Mm -hmm. Das habe ich irgendwann festgestellt. Und dann war es für mich die Frage, horte ich die jetzt? Oder teilst du sie mit der Welt? Verschenke ich sie sozusagen? Ja, ja. Gebe sie nach, nach draußen? Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist gar nicht mm. so gemeint. Und, Nur das ist altruistisch. Und tatsächlich ist es mm. ja so, auch wenn wir über Ideen sprechen, mm. dass ja oft im Dialog... Neue Ideen ja. entstehen. Und deswegen bin ich total froh, dass ich das veröffentlicht habe und dass wir auch diesen Podcast machen und darüber sprechen, weil ich dann aus meinem eigenen Kopf rauskomme und wir durch den Dialog neu, neue Ideen entstehen. Und das mhm. ist auch so eine eine Tatsache, die ich irgendwann ähm, bemerkt habe, ist, dass Ideen schaffen neue Ideen. Also kreative Energie ist ansteckend. Mhm. Und da können wir auch später noch drüber ja. über, über Quellen der okay. Kreativität können wir auch nochmal sprechen und um was inspiriert. Aber das, das ist so der, der, der Grund, warum ich okay. die Ideen nicht selber umgesetzt habe. Aber das hätte. wären auch Ideen, die du umsetzen würdest. Zum Teil, also zum Beispiel dieses Creativity Gym. Ja. Ähm, wenn ich
0: jetzt eine Investor hätte. Ja. Dann wäre das so ein Projekt, wo ich total Bock drauf hätte. Alles ist es daran, das ist gescheitert nicht, aber es, du hast die Zeit nicht, weil du den Fokus auf andere Themen, genau. äh, auf deinen, wie nenne ich das ich wollte es das Schreibjob nennen ja, aber äh, aber auf das Schreiben wollte ich mich konzentrieren genau. was ja auch Sinn macht weil man kann nicht auf vier verschiedenen Hochzeiten tanzen also so gesehen wie viel gesagt so ein Bild du bist wie ein Schneider der für andere Kostüme oder Kleider schneidert die dir selber vielleicht nicht passen im Moment aber anderen viel besser mhm. ja Hans Peter anders und so <lacht> Gut, ja, also ähm, das klingt für mich einleuchtend. Was mich dann zur nächsten Frage, ähm, was mich zur nächsten Frage bringt, äh, warum lieferst du bei deinen Geschäftsideen äh, eine Art Blaupause oder eine Vorgehensweise? Wie man es vielleicht von, ich weiß nicht, es gibt ja zum Teil Geschäftsideen, die eine Anleitung liefern, wie also man was, eher im Businessplan, wie man am besten vorgeht. Warum hast du bewusst darauf verzichtet, eine Blaupause zu liefern? Also es gibt in dem Buch gibt's einen kleinen Teil, der heißt Erste Schritte
1: und da sind immer so drei To-Dos aufgelistet. Mhm. Das wären so Initial-Schritte, die man gehen könnte, wenn man sich für diese Idee weiter interessiert. Mhm. Der Grund, warum ich das nicht komplett durchdekliniert habe und auch keinen Plan gemacht habe, ist der dass ich das nicht besonders guerilla finde. Also, was ich damit meine, ist, weil Lego war es ja früher auch so, dass du, du hast einen Satz von Steinen bekommen mhm. und dann hast du damit gemacht, was du eben machen wolltest. Und heute bekommst du einen Bausatz und dazu eine Anleitung und letztlich irgendein Merchandising-Produkt, das du dann ja. nachbaust, von Star Wars oder was ja, ja, Und es ist auch okay, aber das, das ist nicht das, wie ich glaube, dass auch Kreativität funktioniert. Ich glaube, man muss sich sowas immer zu eigen machen. Ja. Ich glaube, dass dass wenn etwas so vorgekaut ist, dass eine innere Abwehr entsteht und dass man das sich nicht zu eigen machen kann. Wenn man es sich nicht zu eigen machen kann, kann man es letztlich, glaube ich, auch nicht zum Erfolg führen.
0: Hm.
1: Also ich glaube, im Idealfall ist es sogar so, dass jemand so eine Geschäftsidee hört und sagt, oh, aber wenn ich das so machen würde oder wenn ich das auf das übertragen würde, dann könnte ich mir das noch besser vorstellen. Also ich glaube, das wäre der Idealfall, dass jemand etwas, das als Inspiration nimmt, und dann aber noch was anderes daraus
0: macht. Ja, ja. macht Sinn. Ähm, vor allem dieses Beispiel mit den vorgefertigten Bausätzen, die man heutzutage kaufen kann, diese diese Merchandising, Star Wars-Serien, äh, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt, wo dem Kind ja nur vorgegeben wird, wie er was aufbauen muss. Und eben auch damit, ja, er kann ja nicht ausbrechen aus dem System. Also aus diesem System jetzt ein äh, einen wie heißen die, einen Falken oder einen Raumkämpfer zu bauen, Wohingegen früher haben wir in der Tat nur diese man hat ja nur Plastiktüten mit mit Steinen bekommen und durfte sagen so seiner Fantasie freien Lauf lassen äh, Autos Häuser bauen in den verschiedensten Farben genau und äh, ich weiß gar nicht ob es heute noch sowas was in der Form ich weiß gar nicht ob ja. du, wahrscheinlich auf Flohmärkten ja. kann man wahrscheinlich ja, sozusagen die alten ne? aber äh, das macht natürlich Sinn ähm, man wird ja nicht alles vorkauen. So ein bisschen Antrieb und Motivation muss man schon mitbringen, wenn man eine Geschäftsidee umsetzt. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu belündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5 Job zu sein.
1: Also man muss ja, ja. man das gar nicht so im Sinne von mach das doch selber, sondern mhm. im Sinne von es, es würde gar nichts bringen, glaube ich, wenn ich es vorkauen würde. Ich glaube, es würde eher zu Widerstand führen mhm. und nicht dazu führen, dass jemand sagt, oh, jetzt habe ich ja auch noch den, die Anleitung dazu, jetzt kann ich es auch machen. Okay. Ich glaube, wenn jemand tatsächlich das alles haben möchte, dann stimmt an der Haltung irgendwas mhm. auch nicht. Jetzt
0: hast du ähm, auch gesagt. Eins der Beweggründe, das Buch zu publizieren oder zu veröffentlichen oder zu schreiben, war, dass du A, auf deiner Seite nicht die Zeit hattest, diese Geschäftsideen umzusetzen, aber sie nicht irgendwo in der Schublade verstecken wolltest. Du wolltest sie, wie hast du gesagt, mit der Welt teilen oder ja. du wolltest sie verschenken. Mhm. Ähm, ja. Das ist ein sehr höherer Ansatz. Äh, verschenken ist einfach.
1: natürlich jetzt ein bisschen äh, gelogen. Ne? Ich verkaufe sie ja. Also
0: ja gut, aber mhm. äh, wenn man den Preis des Buches mit dem, was man vielleicht als als das Return bekommen kann, ja. ist das sicherlich ein Geschenk. Ähm, Welcher weitere Beweggrund steckt noch dahinter? Es Ist dann so die Idee gewesen, okay, ich möchte äh, Leuten Geschäftsideen an die Hand geben oder gar Leuten die Möglichkeit geben, aus diesem Hamsterrad mhm. auszubrechen, aus Corporate Germany, nenne ich es einfach mal, mhm. aus Konzern-Deutschland auszubrechen, um eigene Wege zu gehen, so als äh, als Weckruf? Mhm. Ganz klar das Erste. Also ich
1: würde, ich wollte tatsächlich konkrete Geschäftsideen liefern, weil ich auch das Gefühl habe, dass das eine Nische ist auf dem Markt. Es gibt wahnsinnig viele Bücher zu dem anderen Thema. Und ich weiß, ich bin auch so ein bisschen äh, genervt, ehrlich gesagt, von diesem anderen Thema. In dem Sinne, weil ich immer denke, wenn jemand unzufrieden ist mit seinem Angestellten-Dasein, mhm. dann weiß er das selber. Dann muss er dazu nicht zu Seiten lesen, wo ihm das nochmal in epischer Breite dargelegt wird, wie unbefriedigend es ist, Angestellter zu sein. Mhm. Und wenn jemand dieses Empfinden nicht hat, dann braucht er dieses Buch auch nicht, weil mhm. er dann einfach happy an seinem Arbeitsplatz sein mhm. kann. Ja. Also ich finde auch diese diese künstliche Teil Einteilung in Selbstständiger und Angestellter mhm. und, äh, eigentlich überflüssig. Ja. Also, nee, entfliehe dem Hamsterrad, das muss jeder, finde ich, für sich selber okay. irgendwie wissen. Ja. Ähm, mir ging es wirklich darum, konkret Ideen zu liefern, weil ich häufiger schon von Menschen gehört hat, habe, dass sie gerne was machen möchten. Mhm. Ne? Und dieser Spruch, aber mir fehlt einfach noch die richtige Idee. Das ist richtig, ja. Und das habe ich so oft gehört, dass ich irgendwann dachte, naja, ich, mir mangelt es nicht an Ideen. Mhm. Ähm, vielleicht ist da ja tatsächlich irgendwie eine Schnittmenge, dass Leute, wenn man wenn man Leuten diese Ideen äh, liefert, dass sie dann sagen, also, oh, jetzt fühle ich mich in der Lage, dann auch ja, was zu machen. Du sprichst
0: mit diesem Buch Leute an, oder es war die Intention, die schon diesen Entschluss gefasst haben, in irgendeiner Form eigene Wege zu gehen oder was Eigenes zu versuchen, nicht in der hundertprozentigen Selbstständigkeit, aber vielleicht auch mal als side genau. als Side-Nebengeschäft, genau. mal was Neues zu beginnen, und um mal ja die Wassertemperatur zu fühlen. Ja, richtig. Und jetzt mit dem C ist. Gut, jetzt haben wir über das Buch ähm, ähm, relativ lange geredet, Jetzt geht es um einen für mich persönlich auch einen sehr interessanten Teil ähm, oder eine interessante Frage, die ich ähm, gerne stellen würde. Was würdest du denn eigentlich ähm, Leuten vorschlagen, die sich verwirklichen wollen und noch keine Idee haben? Hast du eben eh mal... Ne, das mhm. hast, du hast ja gerade von Leuten gesprochen, die... Immer ja. gerne nach einer Idee lächzen. Ich weiß nicht, ob das bequem ist oder mir fehlt die mm. passende Idee. Mm. Was würdest du solchen Leuten vorschlagen? Das Buch kaufen. Gut. Das war eine kurze, Antwort. Besser hätte sie nicht ausfallen können. wir einen Schnitt machen. Ja? Das Buch kaufen und einen
1: Podcast hören. Genau, richtig, ja. Ähm, also das ist natürlich jetzt ähm, brutale Eigenwerbung. Also Ideen schaffen Ideen. Ich glaube tatsächlich, dass sowas wie unser Podcast ein ganz guter Ausgangspunkt sein kann, um sich mit Geschäftsideen konkreter zu beschäftigen und auch in so einen Modus zu bekommen, selber Geschäftsideen zu entwickeln. Also ich glaube, dass dass das eine gute Möglichkeit ist, sich diese Mentalität, diese Mentalität ein bisschen anzueignen. Und ich glaube auch, dass wenn man das lang genug macht, man selber auf Ideen kommt. Und dann glaube ich tatsächlich auch, dass es wichtig ist, so eine positive – klingt jetzt wieder als esoterisch – so eine positive Haltung den eigenen Ideen gegenüber zu entwickeln. Also wir, wir sind ja leider von dem Schulsystem ein bisschen so programmiert, dass wir so auf Fehlersuche sind, finden mhm. den Fehler. Und das ist gar nicht so nützlich, wenn es um Ideenfindung geht. Ich meine jetzt aber auch nicht, dass man jede Idee, die man selber produziert hat, ultra geil finden muss und auch keine Kritik zulassen sollte. Das ist so ein bisschen die andere Seite. Mhm. Und auch so ein bisschen so eine so eine Schule, die, finde ich, im Internet auch viel unterwegs ist, die ich auch sehr kritisch sehe, weil ähm, das ist Quatsch. Also nicht jeder Traum, den man irgendwie träumt, kann man erreichen. Das ist Quatsch. Man muss schon irgendwie eine Realitätsprüfung machen, auch im Sinne von, also dieses Beispiel, ne? Ich, äh, kennst du Shark Tank diese Serie? Ne? Ja, ja. Da gibt es ja so, so, so Beispiele, da werden Leute gefragt, ihr habt jetzt im ersten Jahr einen Millionenumsatz gemacht wie viel wollt ihr nächstes Jahr machen? Und dann sagen die 200 Millionen. Und dann sagt einer der der äh, Sharks, ah, okay, welches Unternehmen hat das denn schon geschafft? Gibt's da? Habt ihr ein Beispiel für ein Unternehmen, die das vorgemacht haben? Mhm. Und dann ist die Antwort, äh, nee, keine Ahnung. Ja, Das meine ich damit. Also man muss sich dann zumindest damit beschäftigen, ja wenn man jetzt wüsste, dass es zwei Unternehmen in der Welt gegeben hat, die diesen Sprung geschafft haben, dann könnte man sagen, okay, das ist vielleicht ein Vorbild, an dem ich mich orientieren könnte. Ja. Aber einfach
0: irgendwas aus der Luft zu greifen. Nein, das ist ja oft was ja auch immer gefordert wird, dieses ambitionierte mhm. denken, als wäre das es wäre es der heilige Gral, so mhm. man muss über sich hinauswachsen, Ziele, die man nicht erreichen kann, Und das in der kürzesten Zeit das sind ja auch so ähm, ja, Irrdanken, Irrgedanken, die, die einfach mal die gepflanzt werden. Äh, man sollte auch gewisse Sachen auch kritisch hinterfragen dürfen und auch, auch richtig beleuchten. Ja, das ja. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ja.
1: Also gerade die eigenen Ideen. Ne? Ja. Deswegen finde ich, das hatten wir eben auch kurz drüber gesprochen, diese Aufteilung auch gut zu sagen. Es gibt eine Phase, in der ich nur Ideen sammle. Und dann gibt es eine, eine Phase, in der ich Ideen bewerte. Und das sind zwei mhm. unterschiedliche Geisteszustände. Mhm. Und die haben auch beide ja ihren Platz. Mhm. Es ist einfach nur wichtig, diese auseinanderzuhalten und, ja. und voneinander fernzuhalten, ja. sozusagen.
0: Und das wird ja letztens doch das Thema der nächsten Episode. Wir reden weiterhin über Ideen, aber da speziell über. Ähm, die Fragen, wie Ideen überhaupt entstehen, welche kreativen Prozesse vorangehen, welche Techniken man anwenden kann, anwenden kann wie es hier in Deutschland um die Ideenkultur steht, ähm, was sich vielleicht in Deutschland ändern kann, sehr interessante Themen, die wir in der nächsten Episode besprechen werden, die der Christian besprechen werden, weil er hat da eine sehr dezidierte Meinung zu diesem Thema, sehr interessante meines Erachtens. Und das wird halt äh, das Thema der nächsten Episode. Von meiner Seite erstmal vielen, vielen Dank für das Zuhören, ja, der dass ihr so lange dran geblieben seid. Und äh, seid gespannt auf die nächste Episode, nächste Woche. Gleiche Sender, gleiche Stelle und so weiter und so fort. Vielen Tschüss. Dank, rum. Ciao. Ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de.